0: a aula 17, estamos vendo a aliança da lei, recapitulando, nós podemos pegar o livro do Gênesis e dividir em duas partes, a primeira, 1 a 11, é o chamado prólogo, criação, queda, dilúvio, o povoamento da terra e também como a medida que o a humanidade foi se multiplicando, o pecado também foi se multiplicando, então deixando bem claro que o aumento dos, da população humana, aumento também da prática do pecado, Gênesis 12 a 50, os patriarcas, então Deus preparando a sua nação, lá no comecinho, por isso que chamamos essa parte de aliança da promessa. Depois o Êxodo, que podemos dividir também em duas partes, o 1 a 14, chamado de Moisés, as pragas, a Páscoa, o Êxodo. 15 em diante, é... o início da caminhada no deserto até o Monte Sinai, a aliança sinaítica, as leis, a organização do culto. Semana passada, nós vimos é, um pouco sobre as leis, Levítico, e vamos até o período de números 14, né, que é dos espias. Então, nós é, dividimos essa aliança da lei no período de Israel no deserto, então, esse período de Israel no deserto nós vimos sobre a aliança sinaítica êxodo 19 a 24 a partir de êxodo 25 a organização do culto, então a construção do tabernáculo e as leis de sacrifícios ofertas é, sacerdócio e assim por diante vimos sobre as leis, então leis morais leis civis as leis cerimoniais e os 40 anos no deserto decorrente da rebeldia do povo é, dando ouvidos aos dez espias incrédulos e não aos dois espias crentes, né? Josué e Caleb então aí a primeira, primeira parte do livro de números o povo caminha pelo deserto e chega bem próximo da terra prometida, então veja ali os capítulos 13 e 14, aquela história dos espias, decorrência disso, o povo vai ficar 40 anos circulando aí pelo deserto, então nós vimos nesse mapa, é, a região ali do deserto de Paran, e o povo ficou aí, por que, que o povo ficou aí? Porque é, devido à incredulidade do povo, a punição divina foi, olha, todo mundo que está vivo aqui no dia de hoje, toda essa geração, com exceção de Josué e Caleb, né, que foram os espias crentes, vão morrer nesse deserto. Vai entrar a próxima geração. Isso demorou 40 anos. Então, passado... Uh, os 40 anos, e durante esse tempo, nós temos esse quinto e último livro do Pentateuco, né? o chamado Cinco Livros de Moisés, o Deuteronômio, Deuteronômio, é um nome é, grego, que vem do grego, significa a segunda lei, ou a repetição da lei, então o que, que Moisés está fazendo agora? A gente percebeu isso na leitura é, do versículo 3 do capítulo 5, né? não foi com os nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos, então é, Moisés começa agora a discursar, a trazer para essa nova geração, tudo que Deus havia falado com eles lá no Monte Sinai e nesse período todo. Então, o livro do Deuteronômio é Moisés fazendo, através de vários discursos, um, um preparativo, né? Olha, deixa eu preparar vocês, deixa eu relembrar, refrescar a memória, o que é que Deus fez, o que, que Ele quer, porque nós vamos entrar na terra prometida. Inclusive, é uma espécie de discurso de despedida de Moisés, que a gente vai ver que ele vai morrer também aqui no, no deserto. Né? Então, o Deuteronômio foi escrito porque a maioria de quem esteve presente no Monte Sinai já havia morrido no deserto. Então, essa, esse é o propósito aí né, desse livro. É, o que, que a gente pode tirar de lições aqui do livro de Deuteronômio? algumas lições importantes do livro de Deuteronômio então pelos discursos de Moisés em Deuteronômio ele ensinou ao povo sobre o cuidado constante de Deus era importante que Israel conquistasse a terra prometida com isso em mente Deus está cuidando do nosso povo o povo precisava entrar em Israel crente, seguro de que foi Deus que os chamou, foi Deus que os preparou, foi Deus que os libertou, foi Deus que os conduziu e os sustentou até a terra prometida, e lá Deus iria continuar com esse cuidado, trazendo isso para a nossa vida cristã, nós não podemos imaginar Deus operando na nossa conversão, nos inserindo no corpo de Cristo, a igreja invisível, e depois, olha, agora é com vocês, eu não tenho mais nada a ver com isso, né? cada um se esforce aí para poder chegar até o fim, sem a minha ajuda, porque a minha parte eu já fiz, né? então, da mesma maneira que Deus atuou graciosamente para operar a nossa conversão, e aí vem salvação, regeneração, justificação, enfim, todas essas graças associadas à salvação, Deus continua conosco, Deus continua agindo, né? Cuidando, porque nós também estamos é, caminhando aí em direção à terra prometida, né? Então vejam algumas coisas aí que interessantes que o tempo não nos permite ficar vendo detalhes, mas no deserto, isso que Moisés estava colocando para os israelitas, né? Olha, no deserto, enquanto vocês rumavam a terra prometida, Deus esteve guiando o seu povo. Então, Moisés mostrando ali, capítulo 2, versículo 3, né? É um exemplo, de que nada foi aleatório: a jornada, o caminho, o... a a direção seguida, Deus esteve guiando o seu povo. No capítulo 2, também, versículo 7, Moisés discursando, dizendo que Deus sustentou o seu povo. Então, durante todo esse tempo, 40 anos de deserto, Deus esteve sustentando, não faltou a água e não faltou o alimento. É, 40 anos comendo do maná, né? e ninguém ficou doente, desnutrido por causa disso, operação milagrosa de Deus, sem dúvida, né? Capítulo 3, versículo 2, versículo 21, versículo 22, no deserto rumo à terra prometida, Deus encorajou o seu povo, nós não temos uma força de vontade perfeita, se a gente dependesse só da nossa vontade para poder conquistar as coisas da, da nossa vida espiritual, em algum momento a gente ia fraquejar, a gente tem que entender que a nossa perseverança é porque Deus atua graciosamente nos encorajando, é por isso que nós perseveramos, né? Sim, pela disposição de pagar o preço, porque a caminhada cristã, como a caminhada no deserto, ela tem o seu sofrimento, ela é de provações e dificuldades, mas Deus está operando graciosamente, e por isso nós perseveramos, não é uma obra nossa, porque somos bons e melhores, mas Deus nos capacita a manter a nossa, o nosso ânimo, a nossa disposição e continuamos assim caminhando, então Deus encorajou o seu povo nos momentos em que ele mais precisou de coragem, capítulo 3, versículo 18, no deserto rumo à terra, terra prometida, Deus exortou o seu povo, então a exortação é quando Deus nos corrige, nos adverte, mostra o nosso erro, é, chama a nossa atenção, traz à memória as suas promessas, enfim, isso é exortação, uma espécie de advertência, e a gente precisa ser advertido, exortado por Deus, e também no deserto, rumo à terra prometida, Deus preparou o seu povo, na verdade, foi um momento preparatório mesmo, né, podia sair do Egito, e em poucos dias estar no, na terra prometida, poderia, tinha um caminho curto do Egito até Canaã, um caminho margeando o mar Mediterrâneo, é um caminho curto, semanas, poucos meses talvez, eles já entravam pelo sul ali conquistando Canaã, mas e o preparatório? Porque a gente viu Êxodo, Números, Levítico, mas principalmente esse do Números, é, a gente viu, ou, ou você pode ver examinando o texto, quantas vezes Israel murmurou, lamentou, se rebelou, em ocasiões inclusive de trocar o culto a Deus pela idolatria e quando chegou os espias com o relatório ó, lá, lá não vai ser fácil não, não vai dar certo o povo acreditou nisso e esqueceu que Deus havia aberto o mar vermelho as dez pragas que caiu sobre o Egito os milagres na vida de Abraão, Isaac, Jacó José, Moisés povo de memória curta né? a gente não pode ser crente de memória curta Talvez a preocupação aqui de Moisés, né? Porque esse povo não viveu tudo isso. Então ele está trazendo a lembrança, mas claro que o povo conhecia tudo isso. Então, é, veja a importância é, do livro do Deuteronômio esse preparatório para ser uma nação teocrática. Deus não queria somente dar ao povo uma terra para eles morar, como se fosse um povo sem terra que precisava de um assentamento. Está é, aí, vocês querem terra? Está aí. Vocês querem ser fazendeiro? Está aí. O propósito foi sempre uma nação teocrática. Voltando a Gênesis 12, chamado de Abraão, de ti farei uma grande nação, as nações serão abençoadas, pelo seu, pelos seus descendentes, a nação teocrática, Israel era para ser uma nação teocrática, e os povos precisavam aprender com isso, conhecer o verdadeiro Deus, e temer o verdadeiro Deus, então era uma missão, a formação de uma nação teo teocrática, não era para conforto de um povo, mas para a missão de um povo, a missão de Deus com a humanidade, por isso a importância de, ó. então é o seguinte, vamos organizar o culto, porque se não houver o culto, como manter a fé? E que fé é essa que não adora o seu Deus? Vamos entender as leis, leis para o comportamento individual, comportamento social… É, leis então de política, economia, de legislação, de justiça, né, de direito, enfim, vamos entender as leis que dizem como vocês vão cultuar a Deus, como é que isso vai ser feito, para que é, não haja elementos é, dos povos pagãos, da religiosidade pagã sendo adotados pelo meu povo, porque como eu disse, não é qualquer tipo de culto que Deus aceita, e na, os povos da região ali, tinham sacrifícios humanos inclusive, né? é, consulta aos mortos, é, mutilação do corpo, a prostituição cultual, havia tanto de homens e mulheres… Então, há muita coisa que a gente às vezes lê no Antigo Testamento, como algo imoral, mas que eles praticavam numa espécie de é, ritual de culto aos seus deuses, né, aos seus ídolos, então, não, espera aí, não vamos, vamos tratar a respeito de, de um culto que seja realmente é, agradável a Deus, então, esse esse preparativo e esse preparativo também no sentido de despertar a fé, de, de o povo amadurecer a sua fé. Então, Deus sustentando, Deus encorajando, exortando, provendo nas necessidades, libertando. E é muito eu, pelo menos, não vejo nenhuma dificuldade de, de, de ver a minha história na história de né, minha história de vida cristã, na história do povo israelita, né? libertação, que foi a experiência da conversão, né? a travessia do mar vermelho, né? ah, e agora a caminhada no deserto, e Deus está fazendo o quê? Está nos preparando né? para a eternidade, está também nos, nos ensinando para que a gente possa é, capacitados com esse conhecimento, transmitir isso para a geração seguinte, é, no livro do Êxodo a gente tem bastante disso, né? do povo passar para os filhos, né? para a geração seguinte, o que eles, tinham que, é, que eles tinham aprendido, então a fé passada adiante, não era um momento, ah, é, Israel chegou no Egito, acabou, é, é como se fosse um filme, né? acabou aquela imagem final, fim, pronto, daqui para frente fica por conta sua, imaginação sua, não é isso, pelos seus discursos em Deuteronômio, Moisés ensinou ao povo, sobre quatro atitudes, e elementos fundamentais, para o povo de Deus, primeira atitude, andar nos seus caminhos e guardar os seus mandamentos, né? Deuteronômio 6, versículo 1, estes pois são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, obediência… Então, primeira atitude que o povo deveria ter é ao adentrar a terra, né? olha que interessante, para os cumprires quando? Na terra que passas para a possuir. Então, não era só ali. Aqui no deserto, a gente tem que obedecer a lei, mas é isso aí. Mas lá não, lá, lá liberou geral. <risos> né? Não, é... Atitudes do povo de Deus já na terra de Canaã, obediência, então, essa é uma atitude, inclusive, importante. Aliás, importante, fundamental na vida cristã. Segunda atitude de servir a Deus, Deuteronômio 10, versículo 12. Né, estou pegando apenas um versículo, mas você vai encontrar isso em outros lugares. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e ande em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então, aqui Moisés põe sobre o temor, a obediência, o amor e o serviço, né? É, o serviço não é um serviço negligente faça aí de qualquer jeito, o apóstolo Paulo em Romanos 12, vai dizer, é, no zelo, não sejam preguiçosos, né, ou remissos, conforme está nessa versão, é? Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, esse é um versículo que a gente não pode esquecer, e aliás, particularmente, eu lembro dele todos os dias, eu coloquei que, Todos os dias na minha oração eu vou lembrar desse versículo, eu tenho lembrado todos os dias, porque a gente tem que ser zeloso, não pode ser preguiçoso, porque aqui fala que a gente tem que temer, obedecer, amar e servir de todo o coração e toda a tua alma, é isso que quer dizer, não é de qualquer jeito, não é mais ou menos, né? ah, eu fui lá, tá bom, né, ah, eu li lá um texto, lá, falei qualquer coisa, tá bom, não é isso? não só em relação ao meu ministério pastoral, mas a minha vida, com imperfeições, com falhas, com limitações, quando a gente faz de coração e o máximo que a gente pode, a gente não se incomoda com a imperfeição, porque é, fazer parte, faz parte, né? E é, depois que eu estiver lá no céu, vocês podem cobrar de mim a imperfeição, tá bom? Mas aqui por enquanto não cobrem não, tá bom? A gente não se cobra, mas a imperfeição não pode ser desculpa para a preguiça. Ah, ninguém faz perfeito mesmo, então vamos fazer de qualquer jeito. Então, servir ao Senhor, como diz aqui de todo o coração e alma, como Paulo disse, com zelo e fervor. Ok? É, o temor né, do Senhor, que está em várias textos, inclusive nesse 10 que nós lemos, né, mas o 6 também, versículo número 2, só para você ver lá, para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde os seus estatutos, ele está repetindo, a questão da obediência, então temer a Deus, essa atitude de reverência, quando a gente teme a Deus, a gente não brinca com as coisas de Deus, a gente não trata as coisas de Deus, de forma desleixada, né a gente sabe que, é o que é de Deus tem que ter prioridade, tem que ser feito de maneira santa, e como a gente já disse aqui, da melhor maneira possível. E, amor, essa é a motivação, não é por medo, veja que desde o Antigo Testamento, já se, está bem claro, que amor, serviço, é algo que tem que ser feito com amor, senão não tem como falar que é de todo o coração e toda a tua alma, né, sim, quando você ama, entrega total, dedicação total, e você não reclama de fazer as coisas que você faz, quando faz por amor, né? e tudo que é feito com amor é feito por liberalidade, uma das principais características que nos diferenciam de todos os outros seres vivos na terra, né, Uma, é, da natureza terrena, que nos caracteriza como seres humanos, é poder fazer as coisas é, livremente. E só fazemos algo livremente quando motivados pelo amor, senão não. O amor é uma expressão livre do nosso coração, do nosso querer, você pode obrigar uma pessoa a fazer qualquer coisa, se você tiver um meio de coação, de ameaça de morte, ou de prisão, você pode levar uma pessoa a fazer qualquer coisa, mas nunca você conseguirá obrigar ninguém a amar quem ela não quer amar, não é isso? amor é livre, amor a Deus, então versículo 5, né? capítulo 6, amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, Jesus cita essa palavra lá em Mateus 22, né? quando perguntaram qual é o grande mandamento da lei, será que eles estavam esperando quem? Não adulterarás, Guardará o sábado… Qual dos 10 eles estavam esperando ali? Hum. Né? Bom, Jesus vai, vai dar esse aqui. Os fariseus, eles eram legalistas. Para o legalista, o que chamava mais, o, o mais importante eram os mandamentos que chamavam mais atenção. Que fossem exteriores, mais notado pelas pessoas. Por isso, então, há ênfase em alguns mandamentos que eram facilmente observados, né, pelos pelos outros. E no discurso do, do sermão da montanha, que Jesus vem dizer, olha, é assim que vocês forem ensinados, não matarás. Tá, mas eu vou dizer mais uma mesma coisa: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino é assim que vocês aprenderam, não adulterarás, pois vou falar mais uma coisa para vocês, na verdade, na verdade, quem já olhar para uma mulher com um né, olhar impuro, com desejo de possuí-la, já adulterou no seu coração, então Jesus vai resgatar essa, o entendimento de que a lei, como Moisés está colocando aqui em Deuteronômio, a obediência, o serviço é de coração, é de alma é por amor e temor ao Senhor, e não pelo mero cumprimento de obrigações legais ah, então é, essa é a, a essência da lei, por isso que Jesus falou o primeiro e grande mandamento da lei Amarás o Senhor teu Deus todo o coração toda a tua alma, tem entendimento e Paulo lá em Romanos 13 vai dizer quem ama cumpre a lei como Jesus disse, certo? E o teu próximo a ti mesmo, porque também nós não temos que nos preocupar só com o nosso relacionamento vertical né, com Deus, mas também com o nosso horizontal, com o nosso próximo. E se você ama, então você vai, você não vai furtar, você não vai roubar de quem você ama, não é isso? Você não vai se apropriar Seja o que for, não só a mulher, os bens, o que for do seu próximo, se você o ama. Na verdade, Deus é, Podemos dizer que resume no sentido de que são a base, né, o fundamento. Agora, nós não podemos nos enganar entendendo que ah, se eu amo, não existe mais mandamentos. Porque existem algumas pessoas, algumas doutrinas que defendem isso. O único mandamento válido no Novo Testamento é o amor. Como se qualquer outro mandamento moral não tivesse mais sentido. É, não é isso que ensina as Escrituras. Certo? Certo? Bom, Moisés, com os seus 120 anos, finalmente descansa. Mas ele não descansou na terra prometida. Então vamos ver um pouquinho sobre o que aconteceu com Moisés. Deuteronômio 34. Deuteronômio 34. a partir do primeiro versículo, a morte de Moisés, então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cúmulo de Pisga, que está de fronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá até ao mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade de Palmeiras, até Zoar. Disse-lhe o Senhor, esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo a tua descendência, e darei, a darei. eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor este o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte de Bet-Peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura, tinha Moisés a idade de cento e vinte anos quando morreu, não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor, os filhos de Israel plantearam Moisés por trinta dias nas campinas de Moabe, então se cumpriram os dias de pranto no luto por Moisés, Josué filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés, nunca mais se levantou Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, a faraó a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés, à vista de todo o Israel. Muito bem, então o relato aqui da, da morte de Moisés, que né, coisa linda, ele foi sepultado pelo próprio Deus, então não foi mãos humanas que o sepultaram. Por que, que Moisés não entra na terra prometida? Então vamos lá, números 20, Números 20, versículo 8. Disse o Senhor a Moisés, toma a vara, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água, assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber a congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo de diante da rocha. E Moisés lhe disse, ouvi agora rebeldes, porventura faremos subir água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão, visto que não crestes em mim, para me santificar diz, diante dos filhos de Israel. Por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São essas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Um momento em que Moisés perdeu a paciência com o povo, né? O povo murmurando. Deus, Moisés, é, você vai falar rocha, né? É assim que eu vou. Mas Moisés, tomado provavelmente pela ira, pela indignação daquele povo rebelde, foi lá e bateu, né? E isso não agradou a Deus e ele, então recebeu essa punição. Números 27, números 27 12... Depois disse o Senhor a Moisés: Sobre, Sobe a este monte, Abarém e vê a terra que te dei aos filhos de Israel. E tendo a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi o teu irmão Arão, porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São estas as águas de Meribá, de Cádiz no deserto de Zim, então aqui está dizendo, né? novamente, você vai subir no monte, você vai olhar, mas você não vai entrar, ok? Bom, como nós já lemos lá em Deuteronômio 34, o próprio Deus o sepultou em um túmulo desconhecido, em um vale na terra de Moab, defronte de, de Bete. pior, nós já lemos isso no 34, versículo 6, Nós vamos parar aqui, porque a partir da próxima aula, nós já vamos entrar no livro de Josué. Abordando já até a Canaã, né, a terra prometida, a conquista. Okay? Então, nós encerramos esse panorama do Pentateuco aqui. Ok? Espero que possa ajudá-los aí na leitura e no estudo.